0: Bienvenue dans le podcast de ceux et celles qui veulent créer la vie qui leur ressemble. Je partage avec toi des idées pour redonner du sens à ton travail, des conseils pour simplifier ton quotidien professionnel et concilier tes multiples intérêts, des points de vue pour sortir du conditionnement social, sortir des cases et s'accepter pour se construire une vie professionnelle cohérente. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour garder le meilleur. Ces deux mois de confinement ont été un moment de repli sur soi, de remise en question de sa situation personnelle, professionnelle, de prise de recul et de repenser son rapport au travail et plus précisément de remettre sur la table la question du sens dans son job. À l'heure où je te parle, cela fait déjà quelques jours que l'on est déconfiné et que certains salariés ont repris le chemin du travail. Mais ce retour au travail aura un goût différent des autres matins. Une grosse partie des personnes que j'accompagne m'ont fait part de leur démotivation, de, de leur manque d'entrain à reprendre le travail, comme avant, et de leur envie d'ailleurs. Je n'ai pas eu le cas parmi mes clients, mais je sais que beaucoup de personnes ont perdu leur job. Dernièrement, j'ai discuté avec un membre de la communauté, qu'on va appeler Mathieu, et qui m'a avoué avoir été licencié à la suite de la crise. Mais que ce licenciement sera l'occasion pour lui de trouver un autre job, cependant, il a conscience d'une chose. C'est que la recherche d'un nouveau travail va peut-être l'amener à revoir à la baisse ses aspirations en fonction de la réalité du marché et des besoins des secteurs qui recrutent et qui n'ont pas été impactés. Bref, dans tous les cas, vos envies de reconversion se verront en ce moment faire face à la réalité économique qui impacte le marché de l'emploi. Tous tes projets se voient touchés. Cependant, est-ce qu'il faut remettre à plus tard tes envies d'être plus utile dans ton job De mettre de côté ta quête de sens sous prétexte que c'est la crise, que tu as peur de perdre ton job ou que tu dois payer tes factures Qu'est-ce que tu es prêt à faire Mettre en suspens tous tes projets et rester dans ton job en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer dehors Ou est-ce que tu vas opter comme pour Mathieu, par une baisse de tes aspirations, en étant prêt à faire des concessions et à prendre ce qui vient On en revient encore à la même question de la sécurité versus l'incertain. Durant ce podcast, je tenterai de t'aider à y voir plus clair dans ta prise de décision concernant ta situation professionnelle et donc personnelle. Et on verra ensemble s'il n'existerait pas d'autres alternatives et est-ce que ce ne serait pas le bon moment aujourd'hui de penser différemment Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité disponible sur cameo.fr/ebook. cameo.fr/ebook. Déjà plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook cameo. On se retrouve à peu près dans un cas de figure similaire à la crise de 2008 au niveau du marché de l'emploi. En ce moment, les entreprises sont dans le flou prévisionnel et beaucoup d'entre elles recentrent leurs priorités au niveau de leur survie financière. J'avais vu les résultats d'une enquête qui précisait que plus de 1 Français sur 3 a peur de perdre son emploi à cause de la crise. Mais quel était le pourcentage avant le Covid, avant l'apparition du Covid et quel était aussi celui pendant la crise de 2008 de tout temps, la peur de perdre son job a été présente peu importe la catégorie socio-professionnelle. Quand tu as un projet de reconversion, ton besoin de sécurité te freine à certains moments. Et tout dépend de ta situation, tout dépend de ta catégorie, tout dépend de, de ta personnalité, etc. Mais surtout, c'est ton besoin d'épanouissement et de te réaliser qui t'amène quand même à sauter le pas. Mais qu'en est-il quand tout paraît incertain, comme aujourd'hui le besoin de sécurité, lui, bah, il prend le dessus et il t'amène à jouer la carte de la prudence en cherchant à tout pérenniser. Peut-être que comme beaucoup de gens qui m'écoutent là actuellement, tu bah, t'avais des envies de reconversion professionnelle, de changer de métier ou de te mettre à ton compte, mais qu'aujourd'hui, tu ne te, te vois pas quitter ton job pour te lancer ou trouver euh, euh, autre chose ailleurs. Parce que tu as peur de devoir faire face à l'incertain et je comprends très bien, hein, j'aurais pensé comme toi à un certain moment de ma vie. Ce matin, pour te partager un truc, j'étais au téléphone avec un ami consultant, ça faisait pas mal de temps qu'on qu ne s'était pas eu au téléphone, donc lui il est consultant indépendant depuis 20 ans, et, mais seulement pendant cet appel, je sentais à sa voix qu'il était préoccupé, et, et ça s'est surtout aussi confirmé, lorsqu'il m'a demandé si, euh, si par rapport à lui, bah la crise aussi m'avait impacté, etc. Et bon, ça serait mentir de, de te dire non, mais ça va, je m'en sors plutôt bien, je touche du bois en disant ça, en comparaison de mon frère qui, lui, est intermittent du spectacle, par exemple. Et mon pote, il m'a avoué qu'il allait profiter de cette période pour se diversifier vers des activités d'enseignement et artistique. Donc, un consultant, enseignant et artiste. Ça sonne plutôt comme du slashing, tout ça. Ça ne m'a pas étonné de lui et ça a confirmé mon hypothèse que cette crise ne va pas être un frein aux reconversions, mais peut-être plutôt un accélérateur de projet. Tout comme en 2008, où la majeure partie des entreprises à succès qu'on qu connaît aujourd'hui ben, se sont créées pendant cette période-là, pendant la crise. Mon frère, qui avait déjà anticipé en développant une activité en parallèle de son job d'intermittent, a pensé à développer une autre activité principale. Tous les deux, de toute façon, ils vont diversifier leurs sources de revenus. Et si je ne suis pas autant impacté que les autres, c'est parce que j'avais déjà plusieurs sources de revenus avant même l'apparition du coronavirus. Tu vois où je veux en venir je ne ferai pas comme certains articles que j'ai pu voir sur le net qui abordent la crise comme un frein à vos projets de reconversion ou de création d'entreprise. Des articles dont une fois la lecture terminée, alimentent ton anxiété vis-à-vis -vis de l'avenir en te faisant comprendre ou croire qu'il est préférable de rester dans ton job en acceptant de travailler plus, d'être payé moins et de sacrifier encore plus de choses au travail comme tes RTT, tes congés, tes heures supplémentaires non payées... Enfin, toutes ces choses-là et tolérer aussi un petit peu plus de choses sous prétexte que toi, tu devrais te considérer chanceux parce que tu as un boulot. Entre 2008 et 2012, le taux de chômage avait augmenté de plus de 3 points de pourcentage pour atteindre aux alentours de 10 à 11%. Donc 10 à 11% de la population active en 2012. Et je me rappelle que beaucoup de recruteurs à l'époque ont joué sur le principe de rareté parce qu'ils avaient un vivier de candidats assez important par rapport à l'offre et la demande. Et ça les avait amenés à être encore plus exigeants. Donc dans cette crise, il est possible que l'on revoie certains comportements, certaines stratégies, certaines peurs des entreprises, certaines frilosités vis-à-vis -vis du fait de recruter. De... Voilà, on va, on va retrouver à mon avis énormément de points de similitude avec la crise de 2008, même si c'est pas le même type de crise. Mais pour en revenir à cet article, il y avait un type qui intervenait qui, qui disait qu'en temps de crise, on tient le coup si on connaît une date de fin si on sait combien de temps ça va durer, et qu'aujourd'hui, ça n'était pas le cas. Et que le fait de ne pas avoir de date butoir pouvait constituer une menace, un risque psychosocial et amener à l'épuisement. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qu'il a dit, ce monsieur. C'est Oui, on tient le coup en ayant une date butoir, mais on tient le coup surtout quand on est en action, quand on a une marge de manœuvre. Alors là, en l'occurrence, on a eu l'impression pendant ce confinement de ne pas avoir de marge de manœuvre. Et dans l'article, as l'impression de ne pas avoir de marge de manœuvre aussi, que t'es condamné à t'exposer à des risques psychosociaux plus élevés parce que tu es dans le renoncement de tes idées de projet de reconversion et que tu vas droit vers un épuisement mental, un burn-out, parce que tu seras sous-stimulé ou sur-stimulé. En gros, ça accentuerait ton sentiment d'impuissance et l'idée de te dire que, bah, en fait, t'as pas le choix. Mais bien sûr que tu as le choix. Certes, ces choix n'aboutiront pas sur des alternatives classiques mais des alternatives classiques pour lesquelles on peut opter lorsque tout va bien. Mais là, tes choix s'appellent l'intelligence, l'adaptation, être ingénieux et malin, mais surtout développer ton employabilité. Et tu n'as pas à renoncer à tes démarches de reconversion professionnelle, comme il s'était indiqué dans l'article, que l'idée d'une certaine manière que c'était risqué de se lancer dans une reconversion professionnelle aujourd'hui. Oui, c'est risqué, mais comme dans tout moment, à tout moment, tu prends un risque parce que tu vas jouer avec l'incertain. Je prêche pour ma paroisse en disant ça, mais je reste pragmatique et objectif car se reconvertir, ça ne veut pas seulement dire changer de métier, vivre de sa propre activité. Cela veut dire acquérir des compétences comme la capacité à s'orienter et surtout à anticiper, et ta capacité de résilience. La reconversion, c'est une démarche entrepreneuriale qui amène à changer de posture, à être orienté solution et à voir ce que les autres ne voient pas en termes d'opportunités. Ça prend plus ou moins de temps en fonction des situations, des vécus et des personnalités de chacun. Ça, c'est un fait. Mais il était aussi indiqué dans l'article qu'agir n'est pas donné à tout le monde. Encore faut-il avoir les ressources financières et psychologiques pour se lancer. Mais se reconvertir ne veut pas dire tout plaquer et repartir de zéro. Ce genre d'argument entretient l'idée que la reconversion, c'est un problème à solutionner plutôt qu'une opportunité à saisir. Et que le succès d'une reconversion est réservé à des types jeunes, sans enfants, qui partent déjà d'une situation déjà confortable. Mais ça, c'est pas vrai. Ce genre de croyance sape ta confiance en toi. Toutes les reconversions n'amènent pas à de grands changements ou à la nécessité de passer par une formation qui coûte 10 000 euros. Ou même passer par un bilan de compétences. Ça, ce sont des idées reçues. D'ailleurs, à aucun moment dans l'article, il parle de la possibilité de développer un side project, un, un projet en parallèle de son job. Je fais ma mia fry. Non, il, il parle de faire des concessions sur tes conditions de travail, d'affiner tes, tes envies pour postuler plus tard quand ça sera calmé, mais tu peux tôt, toujours attendre, hein, j'ai vraiment avis, ou de faire un bilan de compétences, comme si le bilan de compétences allait t'apporter une réponse à tes envies de reconversion dans un contexte surtout comme celui-là. De, de toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui se sont reconverties, J'en connais très peu qui m'ont avoué avoir été convaincus par les résultats de leur bilan de compétences. La démarche du bilan de compétences n'est pas convaincante à la base et le, elle le sera encore moins dans un contexte comme celui-là. Il faut vraiment que j'y pense, quoi, à faire ce podcast depuis le temps que j'en parle, à faire un podcast ou une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, sur ma critique vis-à-vis -vis du bilan de compétences. J'expliquerai pourquoi le bilan de compétences n'est pas une démarche qui t'aidera à changer de métier ou de vie. D'ailleurs... Les boîtes qui ont tenté d'innover autour de cette démarche de bilan de compétences, elles ont toutes intégré une dimension de coaching ou de collectif. Mais voilà, le résultat est le même, c'est juste que tu n'apprécies pas la démarche en tant que telle, tu la formule et la dimension collective en ayant appris auprès d'autres personnes plus que la démarche en elle-même. Et un coaching collectif, c'est nettement plus efficace. C'est ce que je mets en pratique lors d'ateliers que j'anime au sein d'organismes de formation ou d'école et en une journée, les participants sont autonomes et j'ai des résultats immédiats. D'ailleurs, je proposerai sûrement ce type de format dans le cadre de mon activité de coaching, mais l'année prochaine, quand si tout va bien, et je touche du bois aussi en disant ça. Mais voilà, je reviens sur l'article en question, car ça ne s'arrête pas là. Il te sort des statistiques pour aller dans le sens que tu dois t'estimer chanceux d'avoir un boulot, en te sortant les stats d'une étude, étude de, de classe d'or, pardon, en expliquant que 59% des répondants se disent « en effet prêts à renoncer aux augmentations ». Et 55% aux primes pour préserver leur emploi. Et 38% se déclarent prêts à accepter un salaire plus bas pour conserver leur emploi. Alors là où j'étais d'accord avec l'article, c'est qu'adopter ce genre d'idée est le meilleur moyen de précariser tes conditions de travail. Et juste après, on a le témoignage d'un type qui dit « Texto », il dit la chose suivante. « Je venais de me lancer à la fin de mes études en freelance dans le monde de la voile. » Cela fait plusieurs années que je fais de la production de contenu dans ce secteur en parallèle de mes études, mais avec la crise, je vais devoir revoir mes priorités. Tout le secteur du sport est à l'arrêt pour l'instant et je ne peux pas me permettre de faire une année blanche. Aussi, j'ai décidé de postuler pour des boulots en agence de com' plus classiques. Il y a une certaine forme de désillusion car je vois mon idéal s'éloigner. Ah, C'est sûr qu'en continuant de penser comme si on ne changeait pas de paradigme, tu peux mettre tes rêves de côté D'ailleurs, il le dit, il choisit une solution classique, les agences de com. Pourquoi ce type décide de lâcher son projet comme ça Alors qu'il pourrait penser à un autre modèle économique plus innovant, plus original, plus adapté à la situation. Là, il monte, il monte son propre truc en parallèle de son job alimentaire qu'il aurait trouvé. Il continue de préserver son temps pour la liabilité en attendant de reprendre son projet initial. Et il en profite pour développer des compétences dans un autre domaine. En plus, c'est de la création de contenu euh, qui fait c'est pas comme si c'était quelque chose qui lui prenait énormément de temps et que c'est pas quelque chose que tu pouvais faire en parallèle. Je faisais déjà de la création de contenu sur mon blog pendant que j'étais salarié aussi. Et c'est une question d'organisation. Et c'est le genre d'article, pour en revenir à la base, voilà mon sujet ce type d'article dont l'objectif est d'alimenter ton sentiment d'insécurité et de te faire flipper. Oui, le danger est bien réel. Et le danger, c'est pas de se lancer dans son projet de reconversion, c'est d'accepter tout et n'importe quoi juste pour conserver ton job. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ce n'est pas ton job que tu dois conserver. Car tu, tu n'y resteras pas toute ta vie. Aujourd'hui, on ne reste plus toute sa vie dans le même job. Ce qu'il te faut préserver ou conserver, c'est ton employabilité. C'est réfléchir à développer d'autres sources de revenus. Dans une autre partie de cet article... La journaliste reprend le témoignage d'un expert du, du marché du travail qui, lui, était plutôt optimiste en disant « J'espère que suite à cette crise, les entreprises vont mieux se rendre compte de la nécessité pour les employés, pour leurs employés, de pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle et que cette crise aura changé la culture de management des entreprises en les rendant plus souples. » Mort de rien. J'avais fait justement un podcast et puis plusieurs vidéos sur l'équilibre vie pro-perso et c'est une chose en voie de disparition. Et je pense que tu as dû t'en rendre compte si tu as fait du télétravail. Juste à titre d'exemple, là j'ai vu il y, a dernière, il y a quelques jours que Twitter a été l'une des premières entreprises à adopter un modèle de télétravail pour affronter l'épidémie de, de, de Covid-19. Euh, enfin, COVID Et ne prévoyait pas d'être parmi les premières entreprises à rouvrir ses bureaux. Jacques Dorsay, son PDG, a informé ses salariés que pour le moment, bah, l'entreprise ne prévoyait pas de rouvrir ses bureaux L'absus, c'est bureau, avant le mois de septembre prochain. Moi, je suis au regret de te dire que dans ce genre de cas, ton équilibre de vie pro-perso, c'est le premier à en pâtir. Et tu as du temps rendre te compte d'ailleurs pendant ces dernières semaines à travailler en télétravail. Les mails envoyés la nuit, les réunions Zoom tôt ou tard dans la journée. L'injonction qui t'amène aussi à être disponible à toute heure et à culpabiliser si tu réponds pas. Et encore plus si ton manager ou ton équipe a eu la bonne idée de faire des réunions WhatsApp. Ouais, voilà. Comme je te disais, j'en parlais en début d'année, que la première chose qui sera à préserver à l'avenir, c'est ton équilibre de vie, que les entreprises d'ailleurs cherchent à supprimer de plus en plus en te faisant croire que si tu as une salle de sieste, euh, une salle de sport, un baby-foot et un panier de fruits, bah tu te sentiras au travail comme à la maison. Tout ça pour t'amener à être redevable pour rester plus longtemps au travail. Bon, Je simplifie et je généralise, hein, mais c'est quand même un constat. Il n'y a qu'à la fin de l'article où il n'est abordé qu'en quatre mots qui serait peut-être intéressant pour les gens en ce moment de développer une autre activité en parallèle de, de son job, de reconsidérer la question du sens ailleurs que dans son travail principal. Enfin, c'est un article qui peut amener à une forme d'anxiété et à te faire croire qu'il faut mettre de côté ses envies de reconversion car ce sera difficile de retrouver un autre boulot. Mais qui a dit qu'il était question de retrouver un autre boulot ce genre d'article ne t'amène pas à penser en dehors du cadre et à voir les choses en termes de solutions. Tu sais que les compétences du futur qui seront recherchées plus tard, ce seront la créativité, la pensée critique, la communication et la collaboration, et j'en passe. Mais ce type d'article ne t'amène pas du tout à, la, à, à avoir une pensée créative, à, à voir les choses en termes de solutions. Cet article ne te sollicite pas du tout en termes de pensée critique et t'amène à plus d'anxiété, surtout quand la journaliste justifie son idée à l'aide de statistiques ou d'un témoignage d'un mec qui a 26 ans et qui veut mettre son, son activité de création de contenu de côté. Les, stati les statistiques, pardon, t'en fais ce que tu veux. D'ailleurs, c'est Churchill qui disait « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées ». Donc fais pas comme ces managers qui, une fois à leur milieu de carrière, remplacent leur motivation de faire du bon boulot par la peur de perdre leur job. Parce qu'ils ont des charges importantes, parce qu'il faut payer les études des enfants ou financer une nouvelle vie après un divorce, etc. Garde tes ambitions, garde tes envies et, et conserve ta motivation et ta volonté de te lancer dans un autre projet. On a vécu pendant deux mois dans un repli sur soi, une réflexion personnelle on n'avait peut-être pas le temps auparavant de, de, de faire. De... C'est quelque chose, aujourd'hui, qu'il faut mettre à contribution d'un projet, d'une création, de quelque chose en plus. Ce contexte difficile qui s'annonce un peu particulier, personne ne sait où on va aller, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Mais ce contexte difficile... Ne doit pas t'amener à faire le dos rond en acceptant tout et n'importe quoi juste parce que t'as peur de perdre ton job ou que tu veux le conserver. Ni même baisser les bras à attendre une amélioration de la situation pour espérer qu'à un moment, voilà, ça, sera, ça sera le moment parfait. L'ambition, les rêves, les envies, les plans, les projets, tout ça, ce sont des carburants qui aident à tenir sur la durée. Et ça fonctionne pour toutes les personnes qui imaginent et qui désirent encore évoluer dans leur vie. Et je parle d'évolution mais je parle en termes personnels, pas forcément d'un point de vue carrière. Mais considère cette crise comme un accélérateur de nouvelles pratiques, de nouvelles opportunités, de nouvelles organisations, de nouvelles sources de revenus, etc. Mais ne te laisse pas avoir par la pensée à court terme. Trouve-toi des nouveaux repères et fais le tri dans ta vie et fais tout pour que ton avenir ne soit pas mis en danger. Et la meilleure manière d'y arriver est de continuer à préserver ton employabilité. Ça, dans l'article, ils en parlent pas de l'employabilité. Tout comme ils ne parlent pas du fait de se lâcher. On va tous faire face à un challenge gigantesque. Et le premier sera de penser différemment et d'adapter constamment. Soit un homme ou une femme qui, la tête froide, saura donner la pleine mesure de ses nouvelles aptitudes dans une situation comme celle-ci. Et surtout, prendre les bonnes décisions offre-toi juste un nouveau départ, même si personne aujourd'hui, comme je te le disais, pas même les plus grands économistes, chercheurs, politiciens, ne sont capables de connaître toutes les conséquences de cette crise. On va devoir jouer l'incertitude, et cela doit passer par le développement de soi, mais aussi par un élargissement de ses connaissances qui peuvent venir aussi impacter tes compétences. D'ailleurs, développer tes compétences, c'est aussi accepter de dépasser ce que tu sais déjà, pour pouvoir explorer et élargir ton capital ressources, Et peut-être élargir ton champ des possibles. Mais plus tu apprendras, plus tu renforceras ta capacité à comprendre ton environnement, et plus ça sera simple pour toi, en tout cas moins compliqué, de pouvoir trouver des solutions ou des alternatives et développer ta capacité de résilience. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, ces derniers temps. Il y a énormément de personnes qui se sont mises à apprendre de nouvelles choses, à développer de nouvelles compétences. Les, les plateformes de formation, elles tournent à plein régime en ce moment. Voilà, l'apprentissage, c'est une énergie de vie qui doit circuler. Mais seulement, dès que tu t'arrêtes d'apprendre, de t'adapter en explorant de nouvelles idées ou solutions, bah, d'une certaine manière, ton cerveau, il perd de sa plasticité. Et rester dans ton boulot actuel, bah, c'est comme rester au port pour reprendre la métaphore du, du marin, le jour où tu restes à tu restes quai, eh ben, il te sera difficile avec le temps de repartir en mer parce que tu as peur de l'inconnu, euh, parce que tu as voilà, en raison d'un manque de confiance et de la perte de tes compétences. Et pour développer tes compétences et connaissances, il est important de rechercher à l'extérieur les bonnes idées à mettre en œuvre à utiliser tes réussites et tes erreurs comme moyen de progression, à identifier les projets ou les personnes ressources pour développer tes compétences et surtout de prendre conscience de tes manques et de ton potentiel, mais en quelque sorte d'apprendre à apprendre de tes expériences. Les moyens de progresser de se développer, sont... ce n'est pas ça qui manque. Seulement, les blocages que tu peux avoir sont souvent plus psychologiques que cognitifs. C'est pourquoi le travail sur soi, ça peut être un préalable ou un complément à son développement de compétences. Là, cette démarche de développement des ressources, ça fait partie intégrante de ce que je propose en termes d'accompagnement. C'est un réel bénéfice pour toi car tu vas accroître ta valeur ajoutée individuelle. Et c'est cette valeur qui te fera évoluer dans ta vie ou te repositionner plus facilement sur d'autres activités. Je te donne donc rendez-vous sur mon site ozebrier.com pour t'aider à redevenir le capitaine de ton navire en demandant ta séance découverte. Ton employabilité, tes compétences et ta capacité d'apprentissage sont des passeports pour embarquer sur de nouveaux bateaux à condition d'accepter parfois de changer de port, voire de projet. C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» sur votre application de podcast favori. A bientôt pour un prochain épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»